0: Also ich finde das Thema Graue Maus, äh, wie gesagt, ehrlich zu sein, völlig daneben. Also wenn wir uns in Ostdeutschland anschauen, wer da alles weg ist oder wer irgendwo rumdümpelt, dann brauchen wir uns mit vielen Dingen nicht zu verstecken. Wir haben ein tolles Stadion, wir kriegen ein Nachwuchsleistungszentrum. Äh, entscheidend ist jetzt auch noch eine, eine, eine geile Truppe zu haben, die auch spannenden Fußball spielt. Und äh, bei den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, muss ich sagen, also über Graue Maus rede ich da nicht
1: Kurvenversteher, der MDR-Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Bad Kurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und bei mir zu Gast heute endlich mal wieder im Studio ist HFC-Präsident Jens Rauschenbach. Hallo, Herr Rauschenbach. Hallo. Wir wollen heute über die Mitgliederversammlung sprechen, über ihre Bilanz nach drei Jahren Präsidentschaft beim HFC. Und natürlich auch über die Zukunft des Vereins und vor allem aber auch äh, der ersten Männermannschaft. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 17. Mai. Ja, Herr Rauschenbach, Glückwunsch erstmal zur Wiederwahl und damit gleich
0: verbunden die Frage, was bedeutet Ihnen denn diese Wiederwahl? Ja, also Die Wiederwahl mit dem Ergebnis ist erstmal auch eine, eine gewisse Anerkennung, allerdings auch äh, eine Anspruchshaltung, die die Mitglieder und die Fans auch haben, die auch berechtigt ist. Denn wir sind vor drei Jahren und ich vor vier Jahren in der Sanierungsphase angetreten mit einigen Zielen. Wo man sagen muss, ein paar haben wir erreicht, aber einige Dinge auch nicht. Wir haben das in der Mitgliederversammlung so als Licht und Schatten dargestellt. Einige Dinge sind uns durch die Krisen, wir haben ja fast alles mitgenommen, was irgendwie geht. Ob das Finanzkrise war, leider auch sportliche Krisen und corona waren einige Dinge nicht möglich, die auch schwierig äh, waren, auch äh, ob das Mitgliederkampagnen, äh, Resonanz in der Stadt, Zuschauergewinnung, da sind viele Dinge, die wir noch auf der Agenda haben, äh, das haben wir auch gestern dargestellt. War eine sehr sachliche Atmosphäre und das ist auch ein Stück Ansporn, da jetzt weiterzuarbeiten.
1: Da werden wir über einzelne Punkte gleich auch noch ein bisschen detaillierter sprechen. Wir haben auch wieder die Fans gefragt, dass sie Fragen schicken. Die haben auch sehr viele Fragen geschickt. Die werden wir natürlich auch versuchen zu beantworten. Da waren aber auch viele dabei, die einfach mal auch Glückwünsche loswerden wollten und
0: eben sich auch bedanken wollten für ihre bisherige Arbeit. Das möchte ich natürlich auch übermitteln. Das freut mich, weil es ist ja in den Zeiten, insbesondere der sozialen Medien, nicht immer ganz so einfach. Also es gibt viele, und so war auch die Mitgliederversammlung, die nah am Verein sind. Aber es gibt natürlich auch immer Stimmen, die dann bei jedem verlorenen Spiel oder unentschieden dann sozusagen sagen: alle raus, jagt die alle weg. Also solche Themen gibt's halt auch. Das ist in der heutigen Zeit halt schnell gemacht. Also da brauchen wir auch eine gewisse Gelassenheit. Es gab auch Dinge, wo es dann auch mal persönlich wurde, wo man dann auch mal sagen musste, meine Freunde, so geht das nicht. Weil trotz aller Kritik ist es schon so, dass man auch mal sehen muss, dass wir im Ehrenamt viel Zeit reingesteckt haben, viel Engagement. Eigenes Geld. Äh, und äh, das ist halt ein Punkt, wo wir jetzt keinen keinen Dank brauchen, aber zumindest eine Sachlichkeit uns wünschen.
1: Ähm, wenn Sie jetzt sagen, da braucht es manchmal auch ein bisschen Gelassenheit, ist das was, was wir vielleicht auch ein bisschen lernen mussten am Anfang?
0: Ja, also ich bin in vielen Dingen ja anders, als ich das vielleicht vor 15, 20 Jahren war, wo ich auch noch da ein bisschen wilder und auch nicht unbedingt der Geduldigste war. Also Sport ist halt auch ein spezielles Thema. Viele Dinge sind nicht kalkulierbar. Also man kann die Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Man kann an vielen Dingen arbeiten. Aber wie gesagt, die Krisen haben uns leider zurückgeworfen. Wir haben uns durchgekämpft und jetzt gilt's halt, diese Themen abzuschütteln und nach vorne zu sehen. Bleiben wir trotzdem
1: noch ganz kurz bei den Krisen. Sie haben es jetzt schon angesprochen. Da war die Finanzkrise 2018, wo Sie ja dann auch mit dazu kamen und mitgeholfen haben, die zu bewältigen. Dann kam Corona, dann kam der Beine Abstieg. Seitdem war die sportliche Situation jetzt auch nicht durchgehend ruhig. Corona war zwei Jahre. Was war denn die größte Herausforderung in Ihrer
0: bisherigen Amtszeit? Ja, waren eigentlich zwei. Einmal wirklich die, die schlimme Corona-Zeit, wo man eigentlich gar nichts mehr planen konnte, wo man sich nur noch mit Hygienekonzepten beschäftigen musste. Wo wir allein im Stadion standen bei Geisterspielen, das war war schrecklich, das muss man ehrlich sagen. Und gleichzeitig hatte das natürlich auch wirtschaftliche Themen, wo man sagen musste, da gab es auch ein paar schlaflose Nächte, weil man eben nicht wusste, wie man das jetzt finanziell hinkriegt. Das haben wir hingekriegt, auch mit ein Stück Unterstützung und Förderung und mit Sponsoren. Aber das waren auch nicht immer einfache Zeiten. Die haben wir jetzt zum Glück hinter uns und jetzt schauen wir, wie gesagt, nach vorn.
1: Wo steht denn der HFC finanziell am Ende dieser Saison 2021-2022?
0: Ja, also wo wir gestartet sind vor vier Jahren, vor drei Jahren, wie gesagt, negatives Eigenkapital, Finanzkrise, muss man nicht alles wiederholen, was auch Vergangenheit ist. Wir haben damals dieses Loch mit Unterstützung der Mitglieder und Fans und der Sponsoren, auch vieler kommunaler Sponsoren, beseitigt, haben den Etat ja insgesamt auch erhöht. Wir kommen ja bestimmt auch noch zum Nachwuchs. Auch im Nachwuchs haben wir Schritt für Schritt erhöht. Das sind wir fast bei einer Mio. Im Profibereich haben wir auch von 3,2 auf 4,2 erhöht. Also es ist schon so, dass wir uns da durchkämpfen. Auch in dieser Saison war es natürlich schwierig, weil uns die Zuschauereinnahmen fehlten. Das war schon auch ein Punkt, der für uns schwierig war, weil viele auch entwöhnt waren, weil es auch Themen gab, dass man nicht ins Stadion kommen wollte. Also man hat, hat auch gesehen, was das auch äh, stimmungsmäßig macht. Am Wochenende hat man wieder über 7.300 Zuschauer. Das war ein ganz anderes Feeling und das wünsche ich mir auch. Aber das Thema Corona und Finanzunsicherheit war schon äh, eine wilde Zeit, die man nicht mehr braucht.
1: Der erste FC Magdeburg hat, habe ich gehört, ähm, 3,9 Millionen an Corona-Hilfen eingesammelt. Mm. Nun hat der HFC natürlich oder hatte auch vor Corona ein paar weniger Zuschauer als der FCM. Waren die Hilfen trotzdem in der Größenordnung, dass man sagt, das hat den Zuschauerverlust einigermaßen aufgewogen?
0: Ja, also die drei, drei Neuen kann ich jetzt nicht kommentieren, glaube ich auch nicht ganz in der Größenordnung. Aber es ist schon so, dass wir natürlich bei Zuschauereinnahmen, grundsätzlich 90 Prozent bekommen haben. Allerdings das Ganze auch gedeckelt ist. Das Land ist ja auch zum Ende März ausgelaufen. Also da sind schon noch Verluste hängen geblieben. Man muss auch klar sagen, auch bei den Sponsoren äh, verstehe ich es auch. Viele Dinge konnten wir einfach gar nicht erbringen in dieser Corona-Zeit. Da kann man auch nicht alle glücklich machen. Wir haben mit allen geredet, haben versucht, da Ausgleich zu finden. Insgesamt kann man sagen, Stand jetzt, das negative Eigenkapital ist weg. Wir haben keine Schulden. Aber wir kommen auch gerade so durch. Das heißt, wenn man von der schwarzen Null spricht, ist das eine Herausforderung. Und äh, ich schaue eher nach vorne und sage, hier muss es jetzt sein, dass wir auch mit ein paar neuen Sponsoren, wo wir jetzt im Gespräch sind, den Etat wieder ein bisschen höher kriegen.
1: Und wird er sich jetzt, ich habe jetzt hier die Zahlen für die letzten Jahre nicht mehr nachgeguckt, aber dann eher, wenn wir die letzte Saison vor Corona nehmen oder vielleicht diese 19-20er-Saison, das war jetzt die letzte, die regulär planbar war. Ähm, wird sich der Etat dann auf dem gleichen Niveau bewegen? Ist er ein bisschen niedriger? Vielleicht trotzdem sogar ein bisschen höher jetzt für die anstehende Saison?
0: Also wir haben ja leider das Thema DFB-Pokal hm. nicht erreicht. Das tut richtig weh. Da geht es um 300.000, die uns fehlen. Schwer ist es, das Thema Zuschauer zu kalkulieren. Da werden wir natürlich alles für geben, dass auch mehr Zuschauer wieder ins Stadion kommen. Nicht nur wegen den finanziellen Dingen, sondern wegen, auch wegen der Stimmung und der Verwurzelung in der Region. Also wir gehen ungefähr äh, noch knapp unter dem, unter der letzten Saison ins Rennen, haben jetzt allerdings ein paar Sponsorengespräche noch. Sie wissen ja, das Thema Chemieindustrie ist ein sehr spannendes Thema. Da haben wir ja Leuna zurückgeholt oder haben die Chemie zurückgeholt. Der Großteil oder das Geld geht erstmal zur Stadt, weil die Namensrechte bei der Stadt liegen. Aber da gibt es schon noch einige Gespräche. Und die Sponsoren haben allerdings gesagt, erstmal wollen wir, dass ihr in der Liga bleibt. Und zweitens wollen wir natürlich auch schauen, wie jetzt euer Konzept aussieht, welchen Personen ich das Geld anvertraue. Da gibt es jetzt Klarheit und deswegen hoffen wir, dass wir da noch die einen oder anderen dazuholen. Vom DFB haben wir erstmal mit der Lizenzierung keine Auflagen, gar keine Probleme. Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns in Schritten noch ein bisschen nach oben bewegen. Wenn Sie jetzt Leuner
1: ansprechen, das war ja schon ein sehr spannender Punkt, auch die Umbenennung des Stadions. Das ist eine Frage, die auch immer wieder kommt und wo es ja beim Verein in der Vergangenheit auch durchaus Versäumnisse gab oder vielleicht auch in Leuna nicht so die Bereitschaft, jetzt den HFC zu unterstützen. Sie würden jetzt aber schon sagen, da ist auch durch diese Namensrechte, ist da irgendwie ein bisschen eine Tür aufgegangen, dass man da vielleicht als HFC ein bisschen mehr Zugang hat.
0: Ja, also wir haben da ja generell äh, viele Gespräche geführt, haben da auch einen Zugang. Also. Jürgen Fox und ich sind ja auch in der Wirtschaftswelt durchaus vertratet, dass wir da auch Gesprächspartner finden. Und das hat ja auch dazu geführt, dass wir dann auch sowohl mit der Tradition als auch mit den Konzepten die Infraleuna als Deutschlands größten Chemiepark überzeugen konnten. Und natürlich ist es dort so, dass wir auch Gespräche führen mit Unternehmen, da kann ich jetzt aber keinen Namen nennen, ganz klar, wir müssen unsere Basis in der Region, und das ist ja das Entscheidende, in der Region noch ein Stück ausbauen. Wir haben ein paar wenige Überregionale, aber unsere Basis liegt hier. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir halt sehen müssen und auch Ralf Minge und André Meyer sagen müssen, wir müssen jetzt schauen, wie wir den Etat in Schritten wieder dahin bekommen. Das ist halt ein täglicher Kampf. Der Einzugsbereich ist nicht so groß, Vieles geht da natürlich auch durch, ich sag mal, Gespräche und Kontakte, die unser Verwaltungsrat einbringt, die wir einbringen. Also wir werden keinen keinen Investor und keine keine Mäzene haben, aber wir müssen halt schauen, dass wir in dieser Region, ich sag mal, die, die Co-Sponsoren und die Hauptsponsoren, dass wir da noch ein bisschen was dazu bekommen. Mhm.
1: Ich habe es nochmal nachgeguckt. Ähm, letztes Jahr wurde bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Sunmaker, dem Brustsponsor oder dem Trikotsponsor, <lacht> letztes Jahr jetzt um noch ein Jahr verlängert wurde. Wie ist da der Stand?
0: Geht es da weiter oder gibt es einen neuen Brustsponsor? Nein, also man kann natürlich über das Thema äh, Glücksspiel denken, was man will. Die Diskussion hat man auch, aber es ist ja völlig üblich, dass alle Sportvereine dort auch Partner haben. Dazu kommt ja auch, dass dieses Glücksspiel-Thema jetzt natürlich auch anders reguliert wird. Die Glücksspielbehörde sitzt neuerdings in Halle, die also das Thema Glücksspiel in ganz Deutschland sozusagen auch kontrolliert. Wir haben da gute Kontakte hin. Ich habe die handelnden Personen da auch äh, vor über einem Jahr kennengelernt. Das heißt, die Zusammenarbeit wird weitergehen. Es wird nicht mehr sandmaker sein, sondern es wird ein anderes Label äh, sein. Und wir werden auch mit äh, Pokerstars, das haben die einen oder anderen ja auch gesehen, dort auch weiter zusammenarbeiten. Also diese Basis steht, da denke ich, sind wir, sind wir soweit durch und durch das Thema Regulierung und äh, Aufsichtsbehörde hat das auch nochmal einen anderen Wert. Und gibt es sonst beim Thema, ich weiß, wo wir vor zwei, drei Jahren
1: saßen, war immer so das Thema regionale Sponsoren, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, da haben sie jetzt gesagt, dass sie da jetzt wieder noch ein bisschen mehr, naja, nicht investieren wollen, sondern eher mehr rausholen wollen. Damals war immer so der Punkt, dass man sagt, na ja, für den HFC ist es relativ schwierig, an überregionale Sponsoren zu kommen. Dann gab es jetzt eben zwei, drei Sunmaker, das, das Autohaus noch. Gibt es da noch weitere Entwicklungen in diese Richtung? Oder ist das jetzt auch durch Corona vielleicht noch schwieriger
0: geworden, sich da interessant zu machen? Natürlich war Corona schwierig. weil Was will man in dieser Zeit Sponsoren bieten? Genauso wie Zuschauern kann man auch nichts bieten, wenn sie nicht rein dürfen. Und äh, da haben wir jetzt nochmal Fahrt aufgenommen. Wie gesagt, da kann ich jetzt keinen Namen verkünden, aber wir sind dort mit zumindest zwei überregionalen Sponsoren weit im Gespräch, die auch allerdings einen Bezug zur Region haben. Und was dazu kommt, wir reden ja dann bestimmt auch noch über das Thema Nachwuchsleistungszentrum. Es gibt ja auch Unternehmen, die eben nicht in die erste Männermannschaft investieren wollen, die halt in soziale Projekte wie unser Schulprojekt investieren oder die in den Nachwuchs investieren. Also das ist ein Punkt, wo wir intensiv unterwegs sind, einmal unsere Vertriebsleute, unsere Marketingleute, also Christian Dorn und Sebastian Rose, aber wo auch Jürgen Fox und ich natürlich die Gespräche zumindest so führen, dass wir auch die Türen öffnen. Das ist ein mühsames Geschäft, aber da das ist der Weg, für den wir uns entschieden haben, weil bei uns ist jetzt kein Mäzen da, der mal sagt, wie bei anderen Vereinen, ich haue jetzt mal drei Millionen rein.
1: Gibt es dann vielleicht Unternehmen, die auch gezieltes Interesse hätten, den Frauenfußball zu fördern. Ich meine, wenn man jetzt so guckt, Champions League, 90.000 in Barcelona bei, bei mehreren Frauenspielen. Champions League wird jetzt auch immer öfter bei The Zone geguckt. Ich habe das Gefühl, dass auch die Frauenbundesliga mehr wahrgenommen wird als noch vor einiger Zeit. Der FC hat auch eine Frauenmannschaft. Gibt es da irgendwie Bestrebungen, auch da vielleicht noch ein bisschen präsenter zu
0: werden? Ja, wir haben ja nicht nur die Frauenmannschaft, haben auch die Mädchenmannschaften. Olli Kür kümmert sich da drum. Und es ist auch so, dass wir dort natürlich auch über andere Beträge reden. Aber da gibt es schon auch Sponsoren, kleinere Sponsoren, die eben dann Trikotsätze sponsoren oder die hier und da helfen. Also das ist schon ein Thema, wo auch ein bisschen was dazugekommen ist. Aber das hat noch einen anderen Bereich. Also da stoßen wir jetzt nicht vor und sagen, da haben wir jetzt riesige Zuschauerzahlen. Es wird aber sowohl für die Jungs als auch für die Mädchen nochmal ein Riesenanreiz sein, wenn wir hoffentlich im nächsten Jahr in das neue Nachwuchsleistungszentrum ziehen. Das wird nochmal eine neue Qualität und dann wird es auch nochmal interessanter für viele Beteiligte. Mhm.
1: Das war jetzt auch eine Frage. Wir hatten ja neulich auch hier zwei Mädels, äh, die Lilly und die Theresa zu Gast, die ja das auch genau angesprochen haben, dass sie eben halt irgendwo in Halle trainieren. Also für die Mädchen wird es dann zumindest auch einen festen Platz im Nachwuchsleistungszentrum geben.
0: Das ist definitiv so. Das ist auch unser unser Anspruch, dass wir dann an einer Stelle alle zusammen haben. Wenn man sich jetzt anschaut, ich habe ja gestern auch beim MDR ein paar Tonbilder gesehen, äh, bin auch selber jede Woche dort, schaue es mir an. Also es nimmt langsam Formen an. Man kann schon die, Grund die Umrisse der Plätze erkennen. Das ist natürlich ein... Eine tolle Sache, äh, gestern habe ich auch angesprochen, dass wir uns äh, beim MDR, dass wir uns natürlich äh, freuen, dass die Politik jetzt auch angekündigt hat, nach vielen Gesprächen, die wir da auch geführt haben, dass man auch zu äh, Ende bauen wird und dass auch die finanziellen Mittel bereitgestellt werden.
1: Das war insofern schwierig, weil A, es jetzt so lange gedauert hat und weil dann B, auch die Baukosten oder insbesondere die Materialkosten sehr gestiegen sind. Ne? Und dann war die große Frage. Flutmittel, Das ist ja ein Ersatzneubau für den Sandanger, der bei der Flut eigentlich zerstört wurde. Ähm, Flutmittel sind halt eigentlich alle. Und wie geht's es dann weiter? Und da haben Sie jetzt,
0: sagen Sie, eine Lösung gefunden. Genau. Also wir bauen ja nicht mehr, äh, als da bei dem ersten Bescheid schon angesetzt war. Nur ist natürlich logisch, jeder, der jetzt ein Haus baut oder sich irgendeinen Handwerker bestellt, wenn ich eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2015 habe und ein Bescheid aus 2015, wo eine Zahl drin steht, ist natürlich logisch, dass das heute nicht mehr funktioniert. Und diese Mehrkosten, die haben wir dem Land gegenüber dargestellt, die sind auch untersetzt. Und dazu kommt, wir haben 18 Bomben gefunden, das hat das alleine ungefähr eine Mio und ein Jahr gekostet. Also auch das sind Themen, die man nicht beeinflussen kann. Und da kam dann überraschenderweise die Meldung vom Land, ja, das verstehen wir alles, aber das Geld ist trotzdem alle. Und da äh, hatten wir, ähnlich wie beim Eissport, da ist die Konstellation ja ähnlich, da hatten wir ein Problem. Das haben wir dann der Landespolitik äh, intensiv erläutert, haben Unterlagen nachgeliefert. Der MP hat, hat dann natürlich auch klar gesagt, es wird kein Investruin geben und jetzt geht es um die Umsetzung. Und da sind wir auch nach den Aussagen äh, letztlich auch mit den Landtagsabgeordneten, äh, die uns da unterstützt haben, da auch auf einem guten Weg.
1: Und die Eröffnung ist auch weiterhin
0: jetzt für 23 geplant oder wird die sich dann noch mal verschieben. Also wir reden jetzt nicht mehr von Anfang des Jahres. Also ursprünglich sollte die ja dieses Jahr fertig sein. Also wir gehen jetzt davon aus, dass wir im Frühjahr, also allerspätestens zum Saisonbeginn dann dort an den Start gehen. Klar, zum Saisonbeginn 23, 24. Ja. hm, Okay. Klar ist, die, die gesamten Plätze werden ja schon gebaut. Die sind vergeben. Das ist voll im Gange. Also das äh, wird auch zeitlich fertig sein. An dem Gebäude gibt es eben noch ein paar Dinge, wo das Land jetzt nochmal die Mittel hoffentlich freigibt, so dass wir da auch weiter vergeben können und das dann noch fertig wird.
1: Da kamen natürlich auch Fragen, also haben wir irgendwie ganz viele Themen, deswegen hangeln wir uns ja einfach so ein bisschen lange. Aber bis jetzt klappt das ja ähm, doch sehr gut. Die Nachwuchsmannschaften bei den Jungs, A-Jugend, B-Jugend und C-Jugend sind alle abgestiegen. Was bedeutet denn das für ein HFC?
0: Ist erstmal sehr bitter, äh, hat uns auch Getan. Also wir hatten die, die Konstellation, dass unsere U19, U17, U16 in den höchsten Ligen unterwegs war, was aber auch keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn man sich das mal die letzten 10, 15 Jahre anschaut, äh, war das in den letzten 10 Jahren, glaube ich, oder drei Jahre so. Also es war nie so, dass wir immer da vorne dabei waren. Klar ist, wir haben dort einen, einen gewissen Wettbewerbsnachteil, auch mit dem Sandanger und den jetzigen Bedingungen. Da stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt einen guten Nachwuchsspieler, wollen den hier, hierher holen und äh, der kommt hier hin und der steht vor der Containerburg äh, am Sandanger. Hm. Dann würde ich auch sagen: naja, sind das jetzt so meine die richtigen Bedingungen? Die Eltern sind auch meistens dabei, logischerweise, und schauen sich das an. Also, da ist schon Überzeugungsarbeit notwendig, um dann auch die richtigen Spieler hierher zu kriegen. Deswegen ist dieses neue NLZ so wichtig. Und vor allem die Lizenzierung. Die Lizenzierung, die haben wir ja als einen großen Punkt vor drei Jahren uns auf die Fahne geschrieben, haben die auch angefangen. Die Unterlagen waren fertig, dann lagen sie fast zwei Jahre beim DFB. Also der DFB hat seine Zulassungssystematik verändert. Früher hat das ein Unternehmen aus Belgien gemacht, die dann diese Sterne vergeben haben. Die wollte man nicht mehr, jetzt macht es der DFB selbst. Der DFB war jetzt vor kurzem da, wir erfüllen alle Bedingungen Voraussetzung ist natürlich, dass das fertig gebaut wird. Das hat natürlich auch Auswirkungen, wenn man diesen Status nicht hat, ist es schwer, Leute herzukriegen. Es ist auch finanziell schwierig. Deswegen bleibt dieses Ziel von Anfang eindeutig auf der Liste. DFB-Zulassung, fertig bauen und sportlich entwickeln. Das hat leider jetzt so nicht funktioniert. Was sehr, sehr bitter ist, vor allem, wir haben bis zum Schluss auch gebankt, dass es doch irgendwo läuft. Aber wir müssen schauen, dass wir da jetzt äh, in die richtige Richtung gehen mit dem neuen NLZ, mit dem neuen Nachwuchsleiter, den wir jetzt ja auch verpflichtet haben. Name? Jens Kiefer ist äh, in Elversberg, hat auch schon mal Drittliga trainiert, hat in Elversberg das Nachwuchsleistungszentrum betreut, was im Gegensatz zu unserem alle DFB-Zulassung hat. Also man darf jetzt nicht sagen, uh, Elversberg, was ist das eigentlich, sondern man muss das NLZ sehen, was das für einen Rang hat, für eine Zulassung. Erfahrener Mann. Wir haben einige Gespräche geführt und haben uns für ihn entschieden und äh, Vertrag ist unterschrieben. Und äh, wir haben jetzt auch äh, damit vom Kopf und auch von den Strukturen der Trainer Klarheit. Und Ralf Minge betreut das intensiv mit äh, Olli Kür zusammen insbesondere das Thema Übergang. Da gibt es jetzt ein Top-Talente-Training, da gibt es Übergangsgespräche, da gibt es einen Übergangsbereich, den wir neu definiert haben. Und wir hoffen natürlich, dass das Früchte trägt, auch in diesem Zusammenspiel zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft. Aber die Wiedereinführung
1: einer zweiten Mannschaft ist erstmal nicht geplant.
0: Die ist im Moment nicht geplant, weil man muss klar sagen, das kostet schon auch ordentlich Geld und die Frage ist, welchen Effekt bringt es wirklich? Man sieht es ja bei Magdeburg, also ich weiß gar nicht, ob das in der sechsten oder siebten Liga ist, wo die einsteigen. Aber ja, Verbandsliga, oder? Dachte ich. Ich habe es mir gar nicht genau angeschaut. Ich glaube, ja. glaube schon, aber es war für uns jetzt kein Thema. Also mhm. wir, wir haben die Optionen, wir haben die auch diskutiert, aber sehen sie im Moment noch nicht, weil wir natürlich auch, dann muss man auch offen sagen, das neue Nachwuchsleistungszentrum wird uns auch vor einige Herausforderungen stellen. Wir müssen es organisieren, wir müssen es zum Großteil auch bezahlen. Das heißt, das, was die Stadt da hinstellt und das Land, hat keinerlei Ausstattung. Also die gesamte Ausstattung von der Kabinenausstattung bis zur Sauna, bis zum Wirtschaftshof, bis zum Rasenmeer, das müssen wir alles stemmen. Das werden wir auch stemmen, da bereiten wir uns intensiv drauf vor. Aber es ist nicht so, dass wir da jetzt an allen Stellen Geld ausgeben können. Da muss man halt Prioritäten setzen. Aber ich will es nie ausschließen, dass wir das nicht ähnlich wie Magdeburg in den nächsten Jahren angehen. Nur im Moment nicht.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen zurückkommen auf die Mitgliederversammlung und auch so das Thema Ihre Präsidentschaft. Wo hatten sich der HFC verbessert in den drei Jahren, die Sie jetzt scheffern?
0: Das ja, ist eine gute Frage. Also, erstmal geht es nicht immer nur um das Thema Jens Rauschenbach, Präsident, sondern wir sagen, wir haben einen Vorstand mit einer klaren Aufgabenverteilung. Wir arbeiten da im Team zusammen. Wir haben einen Verwaltungsrat, mit dem wir uns immer abstimmen. Also Das ist zum, ist zum Schluss immer eine Teamarbeit von uns allen. Wir haben auch äh, Geschäftsstellenleiter, Sportdirektor, hauptamtlichen Fanbeauftragten. Also da gibt es einige Themen, wo eine Zusammenarbeit da ist. Äh, natürlich wäre ich das am Ende gefragt, das ist auch völlig okay. Ich denke, wir haben uns strukturell an einigen Dingen verbessert. Angefangen, gesagt, vom hauptamtlichen Fanbeauftragten. Wir haben es uns hingekriegt, unsere Satzung jetzt gemeinsam äh, auf Vordermann zu bringen. Wir haben uns strukturell verbessert, ob das in der Leistungsdiagnostik, im medizinischen Bereich mit äh, Thomas Bartels, da sind wir, denke ich, sehr gut dabei. Leider hat sich das nicht auf dem Platz in allen Bereichen gezeigt. Und das, das ist schade, das ist auch äh, nicht das, was unser Ziel war. Also strukturell hat Vieles, denke ich, auch funktioniert. Das NLZ ist angeschoben, die Lizenzierung ist angeschoben, aber wir konnten das, was wir uns vorgenommen haben, muss man auch offen sagen, Zuschauerzahlen erhöhen, mehr Verwurzelung in der Region, mehr Sponsoren. Das konnten wir krisenbedingt nicht alles erfüllen. Deswegen sind wir auch wieder angetreten, um zu sagen, wir haben noch nicht fertig. Wir haben noch einige Punkte, die wir jetzt angehen wollen. Am Samstag bei meinem Kollegen Robert Blömecke haben Sie gesagt, wir
1: greifen jetzt wieder an. Also jetzt lassen wir die Krisenzeit mal hinter uns, jetzt greifen wir wieder an. Wie sieht denn das Angreifen dann
0: konkret aus? Ja, das Angreifen heißt jetzt nicht, dass wir jetzt durchdrehen und dass wir den Aufstieg verkünden. Also man muss auch immer die Relation sehen. Wir haben kurz über die Zahlen vor uns gesprochen. Also wir befinden uns dort in der Geldtabelle leider noch in, immer in der Investorenliga. Corona hat auch nicht dazu beigetragen, dass die Forderungen der Spieler jetzt nach unten gegangen sind. Also das, was alle vermutet haben, ist nicht eingetreten. Man sieht es ja auch bei den Gesprächen, die wir jetzt mit auch richtig guten Regionalliga-Kickern haben. Da gibt es drei, vier Wettbewerber überall, die auch mit Geldscheinen wedeln. Das werden wir nicht machen, aber angreifen heißt schon, dass wir eine Mannschaft zusammenstellen, die auch Spaß macht und die auf dem Platz Spaß macht. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns heute verpflichten, Vierter oder Fünfter zu werden. Die Liga ist wild. Wir müssen die Relation sehen und angreifen zielt eher auch auf die Richtung, dass wir nach außen nach Corona jetzt wieder richtig Schwung holen. Die Sommertour startet heute. Wir haben eine Nachwuchstour, wo wir mit Nachwuchskickern in die Region gehen. Wir werden hoffentlich einen tollen Saisonauftrag haben. Habe ich auf der MV angekündigt. Wir werden englischen Fußball im Stadion haben. Wir werden unser Auftaktspiel oder unser letztes Spiel vor Saisonbeginn gegen die Queen's Park Rangers bestreiten. Hoffen da viele Zuschauer. Also, wir wollen wieder in allen Bereichen angreifen. Das ist das Motto ohne uns jetzt äh, übermütig auf einen Tabellenplatz festzulegen.
1: Da hätte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht nachgefragt, sondern mein Interesse zielt jetzt eher, sagen wir mal, auf die anderen Bereiche. Aber ähm, da bin ich einverstanden mit der Antwort, möchte ich mal sagen. Nun wurde bei der Vorstandswahl, wurden Sie, Jürgen Fox und äh, Olli Kür wiedergewählt. Als sie das erste Mal gewählt wurden, waren sie ein Fünfer-Team. Wie veränderten sich jetzt die Aufgabenverteilung, wenn Sie es nur noch zu dritt machen?
0: Ja, also man muss jetzt sehen, dass wir nach der neuen Satzung ja auch eine, eine etwas geänderte Konstellation haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auch zwei Geschäftsführer zu berufen, wo äh, Aufgabenbereiche abgesteckt sind. Das entlastet uns ein Stück, weil ich hatte es beim letzten Mal im Podcast gesagt, im Moment unterschreibe ich ja jede jeden Vertrag, jede Bestellung bis zum Radiergummi und äh, durch die beiden Geschäftsführer gibt es da schon auch noch Möglichkeiten. In diesem Dreierteam gibt es eine klare Aufgabenverteilung, die haben wir den Mitgliedern auch vorgestellt. Das Thema, was die Fanbelange und die Mitgliederbelange betrifft, die wir auch im Vorstand abgebildet haben, gibt es ja durch die neue Satzung auch einen neuen Weg. Wir werden einen Mitgliederrat haben, der das mit abdeckt. Wir haben im Verwaltungsrat jetzt eine größere Vielfalt, als wir die vorher hatten, so dass diese Themen, Mitgliederbelange, auch durch dieses neue Gremium auch mit abgedeckt ist. Und der Mitgliederrat
1: wird dann bei der nächsten Mitgliederversammlung das erste Mal gewählt oder wird
0: einfach irgendwie so bestimmt? Wie funktioniert das? Die Mitgliederversammlung wird im Dezember auf der nächsten Mitgliederversammlung den Mitgliederrat wählen. Wir begrüßen das, weil damit haben wir auch eine Struktur, wo die Mitglieder und Fans auch abgebildet sind. Weil bisher ist es doch so, es gibt das Bündnis aktiver Mitglieder, es gibt Fanclubs, es gibt alle möglichen Einzelmeinungen. Und dann gibt es ein Gremium, was auch diese diese Rückkopplung macht mit unserem Fanbeauftragten.
1: Nun, eine wichtige Änderung haben Sie schon angesprochen mit den Geschäftsführern. Das war ja auch so das große Ziel. Und dann gab es ja trotzdem aber auch ein bisschen Streit äh, um, diese, um, die, um die neue Satzung. Da haben wir im Herbst drüber gesprochen, wie haben Sie das jetzt gelöst Also oder was war dann so der Kompromiss mit den Fans, dass es das dann jetzt doch relativ geräuschlos über
0: die Bühne gegangen ist? Ja, also Streit würde ich nicht sagen. ist natürlich immer so, dass es bei einer Satzung unterschiedliche Meinungen gibt, was auch unterschiedliche Interessengruppen und Dinge gibt. Unsere Aufgabe ist es natürlich, den, den Verein sozusagen insgesamt zu, zu führen mit allen Belangen. Dass natürlich Mitglieder, Fans und Sponsoren durchaus mal auch unterschiedliche Interessen haben. Das ist so. Also der Punkt war ja insbesondere bei dem Thema Wahl und Team und so weiter. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass in diesem Verein, das ist ja anders als bei anderen, dass es da auch eine inhaltliche Strukturiertheit geben muss. Also wer kommt da in den Vorstand? Was passiert da inhaltlich? Wie teilt man sich die Aufgaben auf? Weil das verstehen viele ja nicht. Bei uns ist ein Vorstand auch noch da, um zu arbeiten. Also bei uns muss der Vorstand arbeiten, weil wir haben eben keine Ausgliederung, keine GmbH, wo nur Geschäftsführer das Geschäft äh, machen. Also bei uns muss der Vorstand was tun und das muss halt thematisch irgendwie zusammen auch passen und das passt mit uns dreien und deswegen haben wir uns auch äh, darauf verständigt, dass es äh, bei einer Einzelwahl bleibt aber dass der Teamgedanke natürlich äh, und die Aufgabenbereiche auch in der Wahlordnung irgendwo dargestellt sind. Das war ein Kompromiss, den haben wir gefunden, haben viele Gespräche geführt. Also ich habe mit Carsten Böhme da intensiv äh, geredet, war im Fanhaus äh, und dann haben wir da auch einen guten Kompromiss gefunden. Genau, und dann habe ich es
1: angesprochen, die beiden Geschäftsführer, Carsten Vogt heißt der eine, glaube ich, der andere heißt äh, Ralf Minge, die werden dann jetzt, wahrscheinlich irgendwann zeitnah bestellt. Und das heißt dann aber auch, keine Ahnung, Ralf Minge kann dann auch eigenmächtig Spieler verpflichten. Oder was ist die konkrete Bedeutung dieser Änderung?
0: Also ganz so schnell geht das nicht. Die Satzung muss erstmal eingetragen werden. Das dauert üblicherweise drei, vier Monate beim Vereinsregister. Dann ist es so, dass wir auf Ihre Frage, dass jeder Geschäftsführer also dann auch einen klaren Aufgabenbereich kriegt, klare Wertgrenzen mit einer Bestellungsurkunde. Das wird dann auch beim Vereinsregister eingetragen. Also der formale Prozess wird schon noch, ich sag mal, fünf Monate dauern. Und klar ist natürlich, dass das auch nicht freischwebend ist. Das war ja auch das Ziel dieser Struktur, wo wir uns halt massiv unterscheiden von anderen. Bei uns gibt es einen Vorstand, der auch haftet, der auch in den Themen arbeitet. Natürlich wird es so sein, wie auch jetzt, dass Ralf Minge und André Meyer und Timo Röttger scouten, Vorschläge machen, dass wir das verplausibilisieren. Also im Moment ist es zum Beispiel im sportlichen Bereich so, dass wir sagen, wir wollen das Spielsystem verstehen, wir wollen dazu die Positionsbedarfe verstehen, wir wollen das Beuteschema verstehen, um auch zu sagen, das wird in der Verpflichtung, passt alles in das System. Wir suchen keine Spieler, wir werden auch nicht sagen, du muss den und den, wir werden auch nicht verhindern, wie es in der Zeitung stand, Vorstand hat da das und das, Nee, also dazu ist die sportliche Leitung da, wir plausibilisieren Und der Geschäftsführer kann dann schon auch selber unterschreiben, aber der Vorstand wird natürlich schon noch dieses Gesamtbild im Blick haben und auch hat auch ein Vetorecht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, drei Spieler von Magdeburg und vier von RB verpflichten wollten oder jemanden, der in den Gehaltsvorstellungen riesig ist, dann würden wir dann natürlich einschreiten. Es muss ins Bild passen, aber die Detailarbeit müssen auch die Geschäftsführer machen.
1: Okay, und jetzt haben Sie anklingen lassen, es gab diese diese Aussage, dass äh, der Trainer gerne mit Marcel Tetrivero weitergearbeitet hätte. Und dass das jetzt quasi am Veto des Vorstands gescheitert sei und der Spieler deswegen
0: gehen musste. War nicht so, sagen Sie. Das ist das ist absoluter Käse. weil Also da ist der Eindruck vielleicht entstanden durch Aussagen des Trainers, wenn man die genau liest. Und wir haben ja in der Vorstandssitzung mit Ralf Minge und mit André Meyer intensiv drüber geredet, sitzen heute 16 Uhr wieder. Da ist es ja immer so, dass es dann... Eine Liste gibt, wen will man verlängern, wen will man verpflichten, man diskutiert drüber. Die Jungs machen die Vorschläge, wir plausibilisieren das, da gibt es auch Bewertungsbögen. Also immer ein Spieler verpflichtet, wird natürlich dann auch, werden die Leistungsparameter, das Entwicklungspotenzial, das geht schon strukturiert ab. Das können sich viele nicht vorstellen. Wie kommen wir zu einem neuen Spieler? Wir scouten, wird aufbereitet und in den Vorstand kommt dann im Grunde genommen die Bewertung, warum, welches Potenzial, wie ist das sportlich, also da gibt es dann Leistungsparameter von der Geschwindigkeit und allen möglichen anderen Sachen, das wird dann diskutiert und das haben wir an dem Fall auch gemacht und an dem Fall war es so, dass man natürlich bei jedem Spieler, da will ich jetzt Titsch gar nicht nur alleine rausnehmen, bei jedem Spieler äh, gab es eine, eine Meinung der sportlichen Leitung, wir haben die hinterfragt, aber da, da war es auch so, dass wir klar die Diskussion hatten, bei Tisch bewerte ich jetzt einen Moment oder bewerte ich zwei Jahre und schaue jetzt nochmal zwei Jahre in die Zukunft. Und zum Schluss war das eine, eine Konsensentscheidung zwischen allen. Stand jetzt anders in der Zeitung, also der Vorstand grätscht da nicht rein und sagt jetzt nicht, ihr müsst jetzt das und das machen, sondern wir müssen verplausibilisieren und müssen schauen, dass das ins Gesamtgefüge passt.
1: Na, ein Glück sind sie heute hier, dass wir nochmal drüber reden konnten. Vom Michael kam eine Frage auch nochmal aufs Präsidium. Sie haben gesagt, eben dieser Teamgedanke soll da auch im Vordergrund stehen. Jeder muss irgendwie Bereiche abdecken. Nun war es ja aber schon so, dass man das Gefühl hatte, dass sie jetzt mit Frau Heinemann-Merz nicht unbedingt zusammenarbeiten möchte. Und da fragt er Michael, ob, also was die Gründe dafür waren und ob eine Frau im Vorstand nicht auch irgendwie den HFC bereichern könnte.
0: Ja, also... Sicherlich kann eine Frau den HFC-Vorstand oder Verwaltungsrat oder jedes Gremium auch bereichern, aber wir haben die Diskussion ja ganz anders gesehen. Wir müssen in einem Vorstand, der auch bei uns arbeiten muss und da muss man schon auch die Stück mitbringen, wir müssen uns überlegen, wer deckt welche Themenbereiche ab. Und äh, wir sind im medizinischen Bereich, in anderen Bereichen, mit Thomas Bartels und so weiter, super aufgestellt. Also, wie gesagt, Frau Heinemann-Merz hat viele Erfahrungen in vielen Bereichen. Wir haben allerdings für uns auf den Tisch gelegt, was ist zu tun? Und das ist nun mal Mitgliederbetreuung, Sponsoring, Finanzen, erste Mannschaft, Sicherheit, Nachwuchs, Das sind die Themenbereiche. Und da äh, konnte ich jetzt noch keinen Bereich erkennen. Wenn jetzt jemand kommt oder kommen würde, auch für die nächsten Wahlen, der sagt, ich bin top in dem Bereich, ich kann das abdecken und es passt auch noch von der Chemie zwischen den Beteiligten, wäre ich sofort dabei. Aber den Fall hatten wir, hatten wir jetzt so nicht. Und die Mitglieder haben dann zum Schluss entschieden, wir hätten natürlich auch so Gespräche geführt, wenn man anders, anders gewählt hätte, aber... Die Erfahrung zeigt auch, es muss einmal von der Chemie passen und es müssen auch Themen bearbeitet werden. Und da meine ich auch wirklich Arbeit. Hm. Und dann kamen noch
1: relativ viele Fragen zum Catering, so zum zum Ablauf der Ligaspiele, ob da irgendwelche Änderungen geplant sind. Also da gibt es jetzt verschiedene Bereiche, wo die Fans unzufrieden sind. Aber gerade Beispiel Catering und eben so diese... Präsenz, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, so aber vielleicht auch rund um die Spiele, ob man da nicht noch irgendwas anders machen könnte. Ist da irgendwas geplant in diese Richtung?
0: Also das Catering ist leider ein leidiges Thema. Wir hatten die Diskussion schon vor über einem Jahr auf der Mitgliederversammlung, wo wir auch dazu berichtet haben, dass es einen langfristigen Vertrag gibt, den wir geerbt haben. Der läuft jetzt noch ein paar Jahre. Der Bis leider
1: 2026, ne?
0: Kann ich nicht zu Vertragsdetails, darf ich ja keine Auskunft geben, wenn ich nicht mit dem Vertragspartner in Probleme geraten will. Ich kann nur sagen, es gibt einen Vertrag, wir haben jetzt mehrfach die Leistungserbringung bemängelt, haben da auch inzwischen auf der juristischen Ebene agiert, weil es betrifft ja verschiedene Bereiche, es betrifft sowohl die Grillstände, die Getränke, es gibt das Thema des Businessbereiches und wir haben natürlich auch klare Forderungen. Also zum Beispiel die Einführung eines Mehrwegsystems ist eine klare Forderung, die wir haben. Da sind wir wieder in Gesprächen, aber die Gespräche sind leider schwierig. Wir haben dort, werden jetzt natürlich auch, und das müssen wir tun, zumindest die Vertragserfüllung und eine Verbesserung einfordern. So, und rings ums Spiel ist es natürlich schon so, dass es auch Klar, viele Gedanken gibt. Also mir sind ein paar Sachen auch zu eingefahren. Also auch da werden wir für die neue Saison am Format noch die ein oder anderen Sachen machen. Haben Sie da was Konkretes, was Ihnen da zu eingefahren ist? Ja, also der ganze Ablauf ringsrum und es gab natürlich auch zum Thema äh, Emotionen immer noch ein paar, paar Punkte, die wir diskutieren mussten. Da sind die Kollegen dabei, das emotionaler zu machen und äh, das war natürlich auch durch Corona-Zeit. Also ich brauche keine Emotionen wecken, wenn keine Zuschauer am Stadion sind, aber es geht an vielen Dingen weiter. Wir haben ja auch mitbekommen, dass wir das Thema Ticketing-System, haben wir eine, eine Ausschreibung gemacht, haben sieben Bewerber uns genau angeschaut, haben die ausgewertet, haben uns jetzt für einen entschieden. Der Dauerkartenverkauf läuft, haben dort jetzt alle möglichen Zahlmöglichkeiten, das waren ja auch Kritikpunkte, gehen davon aus, dass das jetzt auch mit vielen elektronischen Möglichkeiten halt einfacher geht, Im QR-Code, mit vielen Dingen, die jetzt möglich sind. Auch bei den Online-Tickets ist jetzt das MDV-Ticket mit dabei. Also das waren ja auch viele Punkte so, um den Ticketkauf, wo wir dran arbeiten für die neue Saison sind also immer
1: Kleinigkeiten, die man jetzt aber vielleicht gar nicht so wahrnimmt, aber wo man, wo Sie dann irgendwie oder Ihre Kollegen jede Menge Arbeit reinstecken, eben um auch solche Kleinigkeiten dann, also Kleinigkeiten
0: voranzubringen. Also das Ticketing-System war schon eine, eine größere Baustelle, weil ist ja klar, ein Vertrag läuft aus. Wir müssen als Vorstand sind verpflichtet, da auch zu dokumentieren, dass wir eine, eine vernünftige Auswahl machen. Deswegen haben wir Ausschreibungen gemacht, gab sieben, mit fünf haben wir detailliert verhandelt. Und dann haben wir uns zum Schluss entschieden. Und dann haben wir ein eigenes Team aufgebaut. Das heißt, es geht ja vom Kassenpersonal bis zu den Online-Sachen. Das läuft jetzt an. Wir drücken die Daumen, dass das alles funktioniert. Dauerkartenverkauf hat gestern angefangen mit guten mit guten Zahlen erstmal. Also da sind schon mal 250 sozusagen über den Tresen gegangen und äh, alle Zahlarten wurden da auch genutzt. Also da hoffen wir uns schon auch eine, eine Kundenfreundlichkeit, die wir hinkriegen. Kann sein, dass es hier und da noch ein bisschen holpert, aber äh, unsere Kollegen stehen da parat und wenn da einer von den Leuten, die jetzt zuhören, dann ein Thema hat, dann an die Geschäftsstelle schreiben, da haben wir im Moment so eine Eingreiftruppe, weil neue System, da muss man jetzt mal schauen, aber sieht erst mal gut aus. Mhm. Na, wenn ich jetzt gestern lese, Ticket Chaos bei Hertha und sowas, also da ruckelt ja auch bei anderen Vereinen, ne? Also ich hoffe das nicht. Wie gesagt, da, wir fangen jetzt mit dem neuen System an. Das ist nochmal spannend und äh, ich sehe das schon als Verbesserung auch für die für die Fans. Ein Punkt, der jetzt auch
1: in diesen Bereich noch reinpasst, war so das Thema Traditionspflege, Würdigung von älteren verdienten Spielern oder von früheren Erfolgen. So nun weiß ich, im Presseraum zum Beispiel ist eine ganze Wand voll, wo die großen Erfolge draufstehen. Aber Presseraum ist jetzt natürlich ein Bereich im Stadion, da kommen die Fans relativ selten vorbei. Und nun sieht man es ja auch an anderen Standorten, wie da mit solchen Themen umgegangen wird. Ist da irgendwas geplant, um das die, die Vergangenheit und die Bedeutung des HFC früher vielleicht auch wieder noch ein bisschen in der Gegenwart sichtbarer zu machen?
0: Ja, also da gibt es mehrere Punkte. Also einmal haben wir das Thema Traditionsmannschaft, wo Oliver Kür sich intensiv darum kümmert, die ja auch erfolgreich spielen und da auch Botschafter des Vereins sind. Und dann äh, ist es natürlich so, dass wir im Chemiker und auch in der Mitteldeutschen Zeitung und anderen ja immer wieder auch dieses Thema aufbereiten. Wir haben auch das Thema Chronik und Dokumentation. Da haben wir auch zwei Kollegen, die sich darum kümmern. Alles im Ehrenamt. Und äh, natürlich kann man darüber nachdenken, das muss man mit dem Mitgliederrat auch diskutieren, ob man im Stadion vielleicht noch die einen oder anderen Dinge transparenter macht. Oder, das ist auch ein Thema, das Nachwuchsleistungszentrum kann auch mit dem Namen verbunden werden. Das sind aber Dinge, die wir mit den Mitgliedern und dem Mitgliederrat diskutieren müssen. Die klaus Urbanchek academy oder was? Es gibt jetzt nicht nur Klaus Orbanschek, da fallen mir viele, viele oder ein, einige ein, aber wie gesagt, das sind Punkte, die wir diskutieren müssen, weil das Thema äh, Tradition ist natürlich schon auch ein wichtiger Punkt, weil da sammeln sich viele dahinter, also die ganz Jungen schauen jetzt eher in, in andere Richtungen, in, in Richtung Insta oder YouTube. Da gab es ja auch schon eine Menge Diskussionen, aber es gehört natürlich auch dazu, dass man beides abbildet.
1: Lassen Sie uns ein bisschen über Sport sprechen. Sie waren gestern auch im MDR Fernsehen, äh, die Schlagzeile und die haben Sie so ähnlich, hatte ich das vorher auch schon mal gehört, für die Saison ist so ein bisschen stark angefangen, stark nachgelassen oder dann ziemlich nachgelassen. Was war denn so aus Ihrer Sicht das größte Manko in der abgelaufenen Spielzeit?
0: Ja, wir haben, wie gesagt, zwei äh, Schlüsselerlebnisse gehabt, die schwierig waren. Einmal das Havelse-Spiel und einmal dann Bernigerode, wo ich sagen, in Bernigerode war ich, also nach 20 Minuten lief da so ein Film ab, wo ich mir gedacht habe, es geht eigentlich gar nicht, was hier stattfindet, weil all das, was da stattgefunden hat, hat man vorher klar gesagt. 2000 Leute, enger Platz, stumpfer Platz, die anderen gehen drauf, das ist aggressiv, damit musste man rechnen. Aber leider hat das im Kopf nicht funktioniert und da muss man ehrlich sagen, äh, spielerisch äh, können wir können wir das alles, aber es hat dann im Kopf und von der Mentalität in manchen Momenten nicht funktioniert. Und dann kommt leider auch dieses Thema, was wir im letzten Jahr schon diskutiert haben, man fängt gut an und kommt dann irgendwann in diese typische HFC-Delle rein, dass man dann in sieben Spielen einen Punkt macht. Und das, das war der K.O.-Punkt, äh, wo sich dann auch, und das ist das Thema Mentalität, wo sich dann eine Mannschaft dann auch so ein bisschen reinbegibt nach dem Motto, ja, hm, und wir sind eigentlich doch fußballerisch zu so gut, um abzusteigen. So, da kann man dann ein-, zweimal im Jahr poltern. Das verschleißt sich auch, wenn dann der Präsident oder der Sportdirektor poltert. Kann man ab und zu mal machen, muss man auch mal machen. Aber entscheidend ist, dass man auch Typen hat, die mit solchen Situationen umgehen. Und das hat man dann offensichtlich nicht, so dass wir dann leider die Dinge nicht auf den Platz gekriegt haben und wieder da unten reingerutscht sind. Und daraus müssen wir jetzt Konsequenzen ziehen, auch in der Kaderzusammenstellung. Hm. Da kommen jetzt natürlich
1: mehrere interessante Punkte zusammen, weil man ja letzte Saison auch eine Spielzeit hatte, die ähnlich lief. Also die davor, die war ja noch komplett anders, dass man gestartet war, Tabellenführer, dies, das, dann kam Corona. Dann die Rettung. So, aber dann hatte man in Saison eine Spielzeit, die war auch ähnlich. Und da habe ich jetzt die Tage auch schon öfter mit Freunden, Kollegen drüber gesprochen. Gab mal so eine Zeit, also gerade natürlich auch aus der finanziellen Not heraus, wo man auf jüngere, unbekanntere Spieler gesetzt hat. Und da plötzlich unter Thorsten Ziegner ähm, ziemlich erfolgreich war damit. Man jetzt aber ein bisschen dazu übergegangen ist, das lag, würde ich sagen, auch sicherlich am Trainer, der eben in die Saison gegangen ist, Florian schnorberg mehr auf Erfahrung zu setzen, vielleicht auch versuchen, Spieler zu bekommen, die höherklassig gespielt haben. Und da waren ja nun auch etliche dabei in dieser Saison. Ähm, was dann jetzt aber so nicht aufgegangen ist. Also hat man da, weiß ich nicht, dem Trainer zu viel Raum gelassen, sich bei dieser Kaderidee irgendwie eine falsche, eine falsche Vorstellung gemacht? Also wo sehen Sie da so die Gründe, dass es so kam, wie es kam und eben dann auch zum zweiten Mal? Mhm.
0: Gut, also Die Kaderzusammenstellung begann eigentlich auch schon ein Stück davor, weil auch als Ralf Minge kam, gab es ja schon einige äh, Dinge oder einige Leute, die im Kader da waren. Und äh, es gab auch, ähm, muss man sagen, in den in dieser dieser Zeit, wo man strukturiert rangegangen ist, wo wir genau das gemacht haben, Bewertungen, warum, mit welchem Ziel, mit welchem Potenzial holt man Spieler. Und das hat mit mit äh, Herzog, Zimmerschied und Kreuzer auch sehr gut funktioniert. Und äh, wie gesagt, bei anderen hat es leider nicht so funktioniert. Das waren dann aber auch zum Teil Situationen, wo man reagieren musste durch Verletzungen. Also ob das Batschi, Otto und so weiter waren, das hat dann leider nicht die Erwartung so erfüllt. Das waren die Jungen, die man dann auch sich sich gewünscht hat. Das ist leider nicht so aufgegangen. Und dann musste man halt auch eine Winterpause nochmal nachjustieren. Das ist das Angebot auch nicht so groß. Also aus diesen Dingen müssen wir lernen und müssen natürlich auch schauen, das hatte ich ja auch in der MV gestern gesagt, Also eine stabile Achse, auch mit Typen und äh, jung, wild und ambitioniert. Und äh, wie gesagt, jung und wild, äh, auch das ist natürlich ein Punkt, dass man natürlich klar in die U-Mannschaften der Bundesligisten schaut, in den Regionalligisten. Da sind wir aber auch nicht allein. Also stand richtigerweise in der Zeitung, dass wir auch in Engelhardt und Cottbus von Cottbus im Gespräch hatten. Aber man ist auch dort im Wettbewerb. Also natürlich scouten alle und schauen nach diesen Spielern, die das Potenzial haben. Und das ist natürlich jetzt spannend. Also ich bin da optimistisch, dass, wir, dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen, aber dass wir da auch in, nach diesem Beuteschema jetzt ein paar Spieler holen. Mhm. Aber haben Sie da in der Vorgehensweise jetzt was geändert?
1: in dieser oder jetzt vielleicht für die nächste Saison wird da irgendwas anders gemacht als es bis
0: jetzt gemacht wurde. Na, die Vorgehensweise von uns als Vorstand ist natürlich klar wie ich es vorhin beschrieben habe, dass wir gesagt haben, hm, wir wollen natürlich vom Spielern vom Sportdirektor Spielsystem, Spielsystematik, also wir wollen, ich sag mal eine systematische Herangehensweise, dass ich klar sage, welchen Fußball will ich spielen. Welche Position muss ich wie besetzen, das ist natürlich ganz entscheidend, dass man da natürlich, wenn man sagt, ich will jetzt auch mit offensiver spielen und will da auch andere Akzente setzen, dann brauche ich natürlich auch die, auch die Spieler dazu. Ich brauche auch mehr Geschwindigkeit, ich brauche auch andere Themen. Das ist jetzt eine strukturierte Vorgehensweise, wie wir sie uns wünschen, die auch Ralf Minge im letzten Jahr eingeführt hat, aber die leider auch durch viele Verletzungen so nicht aufgegangen ist. Das heißt, da ist unser Plan, dass wir jetzt hoffentlich eine andere Truppe auf den Platz kriegen.
1: Was macht, ein bisschen haben Sie es ja jetzt anklingen lassen, aber ich möchte es nochmal ganz konkret fragen. Was macht Ralf Minge denn besser als Ralf Heskamp?
0: Also ich will keine persönlichen Urteile oder Noten hier abgeben. Ich kann nur sagen, dass Ralf Minge... Aber ich, ich,
1: vielleicht möchte ich die Frage auch noch kurz erklären. Es ist ja einfach so... Man hat sich jetzt von der Verpflichtung von Ralf Minge sehr viel versprochen. Das Ergebnis ist aber das gleiche, beziehungsweise ist es ist ja sogar noch schlechter als der Saison. Und daraus ergibt sich dann natürlich diese Frage.
0: Kann ich verstehen, dass man, dann, dass man das aus der Außensicht so sieht. Aber wir müssen natürlich die Gesamtsicht sehen. Und da kommen natürlich Dinge dazu, die wir auch nicht sofort erntet. Also Ralf Minge geht sehr, sehr strukturiert ran. Wir haben also viele Dinge auch verbessert. Von der Leistungsdiagnostik, von der Vorbereitung es ist es sehr strukturiert. Auch das Thema Kaderzusammenstellung wird jetzt mit dem Trainer und dem Sportdirektor sehr strukturiert angegangen. Das Scouting ist, äh, hat auch eine andere Qualität und äh, wir haben natürlich strukturell viel gemacht. Also Ralf Minger hat das ja gesagt, klar müssen wir immer auf das Ergebnis am Wochenende schauen. Aber wir müssen natürlich auch in der Perspektive äh, strukturell arbeiten. So Und, und das Talentetraining, zum Beispiel im Übergang zum Nachwuchs, solche Dinge gab es alle gar nicht. Also da gibt es schon einiges an positiven Ansätzen, aber natürlich schauen die Zuhörer auf das Ergebnis und sagen, was ist denn da los? Die Punkte sind noch nicht mehr geworden. Also wir hoffen, dass es in der nächsten Saison mehr, mehr Punkte geben wird und arbeiten dran. Aber auch in Richtung NLZ, äh, was jetzt kommt, bin ich froh, dass Ralf Minge da ist.
1: Mhm, okay. Vom Philipp kommt noch eine Frage, ähm, wie sie das Verhältnis naja, zwischen Trainer und Sportgeschäftsführer und äh, dem Vorstand sehen. Weil er bringt dann eben auch mal so Beispiele. Der Trainer sagt, er möchte mit Plant Boyd als Zielspieler. Das ist jetzt nicht so sonderlich fantasievoll in dem Moment gewesen, äh, muss man auch sagen. Dann geht er aber. So, dann Titsch haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Nach außen entsteht dann aber schon öfter irgendwie der Eindruck, schreibt er, dass das Klima jetzt nicht so harmonisch ist oder dass man da auch öfter mal ein bisschen auseinander liegt auf jeden
0: Fall. Also das Klima ist völlig entspannt und harmonisch. Also ich habe heute erst mit dem Trainer eine halbe Stunde telefoniert, Also auf der Fahrt wieder zum, zum Training war. Mit Ralf Minge stehen wir im ständigen Austausch. Also wir treffen uns auch regelmäßig und tauschen uns aus. Natürlich ist es so, dass es da auch äh, unterschiedliche Meinungen gibt, die wir aber schon intern auch, auch diskutieren. Also auch das Thema Titch war jetzt kein einfaches, was da ja immer ein Für und Wider gibt und wir das auch besprechen. Und äh, schwierig wird es, äh, wenn das äh, nach außen einen unstrukturierten Eindruck äh, gibt, aber der ist unbegründet. Also natürlich ist es so, dass ein Trainer logischerweise. Äh, auch Forderungen an den Sportdirektor, an den Vorstand hat. Aber André Meyer ist da, ist da klar im Kopf. Also wir haben ja auch ein Zusammenspiel. Als Beispiel, wenn wir jetzt einen Spieler holen, waren jetzt ein paar da, dann ist es natürlich so, dass der Trainer sich intensiv um den Spieler kümmert ihm das Sportliche erklärt, dass Ralf Minge natürlich ihm auch die Perspektive und den Berater und dass Ich dann dazu dazukomme. Um natürlich auch nochmal das Vereinsumfeld, die Stadt, das Stadion, um das so ein bisschen mit einzusingen. Teilweise haben wir mit denen nach Bootstouren über die Saale gemacht, in die Stadt gezeigt. Also das muss man tun heutzutage. Und das geht nur im Team, und dieses Team funktioniert. Das ist natürlich ein Trainer auch mal sagt, ich bin Sportdirektor, ich brauche jetzt aber zum am besten zum Trainingsauftakt alle Spieler. Dass der sich das wünscht, das ist klar, aber das wird nicht zu erfüllen sein. Man wird sich auch ein paar Positionen noch offen lassen. Da gibt es halt natürlich immer ein paar unterschiedliche Themen, aber zusammen passt das.
1: Wie viele Spieler, wir müssen jetzt keine Namen nennen, wie viele Spieler, die jetzt vielleicht noch nicht bekannt gegeben sind, sind denn jetzt schon unter Vertrag? Oder wo Sie sagen, da können wir im Prinzip einen Haken dran machen, das wird so passieren?
0: Will ich jetzt keine Zahl sagen, ich kann auch sagen, wir haben jetzt verschiedene Gespräche geführt, viele waren da, wir haben uns auch woanders getroffen zum Teil, ein paar sind uns verlustig gegangen, das hat man, denke ich, verfolgt, das war die einen oder anderen, aber da steht man halt immer im Wettbewerb, auch mit den Investorenvereinen und anderen Vereinen, die halt dann auch mit Geldschein wedeln. Also wir werden da jetzt ohne Panik insbesondere, aber für die Offensive in den nächsten Wochen ich denke Entscheidungen treffen. Da gibt es auch schon ein paar Zusagen. Es gibt Dinge, wo man die Angebote austauscht. Das ist gerade eine sehr spannende Zeit.
1: Okay, dann würde ich das Aktuelle so ein bisschen abschließen wollen und dann noch zu einem Thema kommen. Sie sind jemand, der schaut eher gerne nach vorne. Ich möchte jetzt in den nächsten Tagen vor allem zurückschauen, aber daraus natürlich auch was mitnehmen vielleicht für den HFC der Zukunft, denn vor zehn Jahren ist der hallische Fußballclub in die dritte Liga aufgestiegen. Ich habe mir jetzt äh, in den letzten Tagen ständig noch diese Aufstiegsfeiern und alles Mögliche, was da so rumlief, lief, angeguckt. Ähm, könnt ihr euch auch anhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Podcast erscheint am Mittwoch. also Und dann, von da aus gesehen, morgen am Donnerstag geht eine Serie los. Fünf Teile rund um den Aufstieg äh, des HFC. Auch mit ganz vielen tollen Spielern von damals. Äh, Marco Hartmann ist zu hören. Dennis Mast, Patrick Moyer, Steven Ruprecht. Wen haben wir noch? Nico Kahnitz wird auch eine kleine Rolle spielen. Mike Wagefeld. Auch der ähm, hat sich eigentlich ein bisschen zurückgezogen vom Fußball, aber auch der hat sich gemeldet, äh, ist im Podcast zu hören. Da könnt ihr euch drauf freuen, Sven Köhler ist natürlich auch äh, Teil dieser Serie. So, und da möchte ich euch nochmal mitnehmen, eben in diese Zeit vor zehn Jahren, die eine sehr spannende Zeit war, weil eben nicht nur der HFC aufgestiegen ist, sondern er ist damals auch in der Saison ins neue Stadion gezogen. Und da wollen wir nochmal ein bisschen drauf schauen und. Das ist jetzt die Überleitung an uns, Herr Rauschenbach, aber eben dann auch gucken, ob es damals nicht vielleicht irgendwas gab, woran sich der HFC mal wieder erinnern kann. Und meine erste Frage in diese Richtung wäre jetzt, der Stadion Neubau, haben Sie ja immer gesagt, war auch so Ihr erster Berührungspunkt mit dem HFC. Was ist in Ihnen denn aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, es war nicht ganz der erste Berührungspunkt. Ich war vorher auch schon äh, zu den Spielen, aber das war so der Punkt, wo... Äh, Michael Schädlich und ich äh, in verschiedenen Rollen dann sehr eng zusammengerückt sind. Er als damaliger Vereinspräsident, ich habe damals für die Stadt und für das Land das Projekt organisiert. Das heißt, wir haben da eng, eng zusammengearbeitet und das war natürlich schon äh, toll. Also wie gesagt, ich wenn ich an, an den Moment denke, wie wir da am Stadion standen, wie, wie die Feiern waren, das habe ich auch alles noch äh, Präsent. Da denkt man solchen Tagen jetzt nochmal nach, äh, auch wo die Jungs jetzt am Samstag alle da waren. Also es war schon so, dass man in dieser Zeit so eine Aufbruchstimmung mitgenommen hat äh, und dann auf dem Markt äh, stand äh, oder auf dem Balkon. Also das war schon gut und äh, da hat man gemerkt, dass der HFC dann auch in die Stadt kommen kann. Und das ist halt auch eine Aufgabe, die wir jetzt wieder haben. Genau, das Thema Präsenz
1: in der Stadt, Sichtbarkeit. Erlebbarkeit vielleicht auch. Das ist ja das, worüber wir heute in verschiedenen Punkten auch schon gesprochen haben. Sie haben es angesprochen, die Aufstiegsfeier auf dem Markt wirklich vor tausenden Fans. Was muss denn passieren? Also nicht für eine Meisterfeier, das ist klar, da muss man Meister werden. Aber dass so eine Euphorie vielleicht wieder entsteht oder der HFC tatsächlich auch wieder so in den Herzen der Menschen ist.
0: Ja, also... Ich würde mich erstmal freuen, wenn wir jetzt tatsächlich diese Corona-Zeit mit den geringen Zuschauerzahlen auch wieder abschütteln, wenn wir wieder mehr Zuschauer ans Stadion kriegen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, äh, um da wirklich auch mehr Leute zu erreichen. Dazu, da haben wir viele Aktionen vor in der Stadt, auch in, im Umfeld, in, in allen Bereichen. Das wäre der erste Schritt, erstmal wieder positive Stimmung und ein Stadiongefühl. Und dazu brauchen wir natürlich auch, und deswegen hängt das alles miteinander zusammen. Wir brauchen auch frischen, spannenden Fußball, deswegen auch jung, wild, ambitioniert. Also wir brauchen natürlich da auch ein paar spannende Leute und äh, die sich auch damit äh, verbinden. Und äh, wir können uns äh, überall hinstellen und können da Veranstaltungen machen, wenn das Ganze nicht zum, zum sportlichen Bild passt, dann ist das schwierig. Also wir hatten in der Zeit mit Thorsten Ziegner da, die Kampagne haben wir dann, dann ja gebaut mit Großplakaten, wo auch Ziege selber drauf war und mit Aktionen auf dem Markt. Das hat auch eine Zeit lang gut funktioniert. Das kann man nicht alles wieder kopieren eins zu eins, aber wir müssen jetzt natürlich wieder da in die, in die Breite kommen. Und das hat zweimal gut funktioniert. Einmal zum Aufstieg, Aufstiegseuphorie, dann nach der Finanzkrise, Aufbruch, dann sind wir Vierter geworden. Und daran muss man sich orientieren und das muss das Ziel sein. Aber braucht es da so einen
1: Rahmen, Sie haben es jetzt gesagt, einen Aufstieg oder eine existenzielle Krise, die der Verein übersteht, um diese Aufbruchsstimmung zu überzeugen oder kann man die eben auch, Sie können es wahrscheinlich auch nicht mehr hören, diese Formulierung von der, von der grauen Maus, aber so eine, die graue HFC-Maus, die da eben jetzt so durch die dritte Liga krabbelt ein bisschen, also kann man auch einfach so ohne vorher eine Krise oder irgendwas ganz Grundsätzliches umzuwerfen,
0: sowas wieder erzeugen? Also ich finde das Thema Graue Maus, äh, ehrlich zu sein, völlig daneben. Auch das Thema auf Halle bezogen. Also muss ehrlich sagen, äh, alle, die das sagen, sollten sich die Stadt mal anschauen, sollten sich mal ein Bild machen. Also von Graue Maus kann ich ja gar nichts erkennen. Und das sehe ich auch beim Verein nicht. Und man muss auch die Relation immer ein bisschen sehen. Also wenn wir uns in Ostdeutschland anschauen, wer da alles weg ist oder wer irgendwo rumdümpelt, dann brauchen wir uns mit vielen Dingen nicht zu verstecken. Wir haben ein tolles Stadion, wir kriegen ein Nachwuchsleistungszentrum. Entscheidend ist jetzt auch noch eine, eine, eine geile Truppe zu haben, die auch spannenden Fußball spielt. Und äh, bei den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, muss ich sagen, also über Graue Maus rede ich da nicht. Also, leider neigt der Hallenser manchmal dazu, zu sagen, ach, ist doch alles, wie geht's dir so, nicht so schlecht. Und, und ja, Also dafür sehe ich gar keinen Grund. Äh, also da können wir auch stolz sein. Und äh, der HFC wird sich da nicht äh, in irgendeiner Form unter Wert verkaufen. Also da muss man klar sagen, da muss auch mal ein bisschen die Brust rausgehen. Und da müssen wir auch mal die Positionen, ein bisschen klarer machen, wir sehen uns nicht als Graumaß.
1: Okay, kann ich verstehen. Ich wollte es jetzt auch absolut nicht auf die Stadthalle verstanden wissen, sondern tatsächlich auf den HFC, wo ich das von den eigenen Fans auch immer wieder lese und wo ich jetzt, müsste ich nachgucken, aber die Frage war bestimmt genau mit der Formulierung auch dabei.
0: Genau, deswegen. Aber wir, wir wollen das ja abschütteln, das ist ja der, der Anspruch. Und ich sage, viele andere sehen das nicht so. Und da sollte man sein Licht jetzt auch nicht zu stark äh, nach hinten stellen und sagen, das ist alles ganz schlimm. Mhm. Also klar ist, wir müssen uns nach vorne jetzt entwickeln, aber jammern hilft da nicht.
1: Gut. Und dann habe ich vorletzte Frage im Prinzip noch eine These. Christoph Kappe, der Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung, kennen Sie natürlich auch gut, war in dieser Saison zweimal im Podcast zu Gast und hat da auch ein bisschen rumgepoltert, so wie das auch seine Art ist. Aber hat da, als er im Dezember bei mir zu Gast war, einen Satz gesagt, und den fand ich interessant und das war jetzt auch so in der Podcast-Serie zum Aufstieg, hat diese Frage für mich eine Rolle gespielt und deswegen möchte ich sie Ihnen auch gerne stellen. Christoph Karp hat gesagt, zehn Jahre dritte Liga sind für den HFC kein Ruhmesblatt und deswegen für mich die Frage, sind denn aus Ihrer Sicht zehn Jahre dritte Liga ein Grund zum Feiern?
0: Ja, wir kennen ja alle Christoph ein bisschen, ich habe mir die Podcasts auch angehört und dachte mir, Mensch, also er ist da natürlich Fan durch und durch, das ist so. Also er entfernt sich da natürlich auch sozusagen vom seinen Journalistensein immer ein bisschen und ist da, da geht dann, da gehen mit ihm die Geule auch ein bisschen durch. Wir haben das auch an ein paar Stellen danach diskutiert. Wir haben ja, haben ja da auch ein gutes Verhältnis, tauschen uns aus. Äh, er neigt dazu, manche Dinge immer ganz schwarz zu sehen und dann, wenn wir dreimal gewonnen haben, ganz positiv. Also da muss man immer die Kirche im Dorf lassen. Das Thema Dritte Liga haben wir diskutiert. Also es gibt keinen Grund, das jetzt permanent zu feiern, aber es ist trotzdem ein Wert an sich, den wir sagen muss, den viele andere nicht, nicht erleben können im Profifußball zu sein. Also, ob man jetzt, du brauchst gar nicht alle aufzählen, von Cottbus, Jena, Chemnitz, zu allen, Erfurt, zu allen Beteiligten, da sind wir stabil geblieben durch alle Krisen. Wir sind im Profifußball. Wir wissen, dass wir nicht mit den Verrückten dieser Liga mithalten können, wollen das auch nicht. Wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Und der heißt halt in Schritten. Und das heißt auch nicht so, wenn Christoph Karpe sich jetzt wünscht, morgen steigen wir auf und Rauschenbach, das Geld muss her, dann sage ich ganz klar, diese Wege, die wir da äh, hätten, die haben wollen wir nicht. Also Investoren, Mäzene, bei uns geht es nur mit Mitgliedern, mit Zuschauern, mit Sponsoren. Und das ist der mühsame Weg, aber genau den mühsamen Weg wollen wir zusammen gehen im Verein. Und da kann es passieren in dieser Liga, dass vor äh, ein Stück nach oben gespült werden, dass wir vielleicht auch in den nächsten zwei, drei Jahren eine Chance haben. Aber wir können jetzt nicht sagen, nächstes Jahr spielen wir um den Aufstieg, weil Christoph nicht mehr in der dritten Liga spielen will. Da muss man immer ein bisschen die Relation sehen. Unabhängig jetzt vom Aufstieg oder nicht, wann gibt es denn das nächste Mal beim HFC
1: so richtig was zu feiern?
0: Ja, erstmal gibt es äh, hoffentlich was zu feiern zu, zu, zu unserem Saisonauftakt, wenn wir die neuen Spieler vorstellen, wenn wir die Queen's Park Rangers da haben, wenn wir hoffentlich da auch ein tolles Startevent haben. Und äh, natürlich, äh, wenn wir dann sozusagen auch mal zählbare Ergebnisse im nächsten Jahr haben. Und äh, wichtig wäre unbedingt, äh, das ist ein, ein Muss, dass wir in die, die DFB-Pokalqualifikation kommen, weil das sind diese Schlüsselerlebnisse, die man auch braucht, dass wir dort auch äh, die Chance hat, in DFB-Pokal finanziell und auch sportlich zu kommen. Wir werden, da sind wir auch im, im Kontakt, äh, in diesem Jahr noch äh, ein Spiel gegen Bundesligisten äh, hoffentlich haben. Das ist auch ein Punkt äh, zum, zum Feiern, denke ich, wo viele Zuschauer kommen werden. Die nächste Saison wird sehr speziell. Das haben die meisten noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass die schon wieder am 15. November ist die Hinrunde vorbei. Und dann geht es erst äh, irgendwann Mitte Januar wieder los. Also auch da mach, machen wir uns Gedanken, wie man in dieser Zeit mit, ich sag mal, einer eigenen Ostliga oder mit Spielen in dieser Zeit, wie man damit umgeht. Also da gibt es noch viele Themen, die spannend bleiben. Und äh, für mich ist es immer ein Grund äh, zu feiern, wenn ich zum HFC zum Spiel gehe. Weil ich freue mich drauf und dann hoffe ich, äh, dass wir da auch schönen Fußball sehen. Mit der Ostliga machen sie mich jetzt sehr neugierig. Das ist sowas, was ich mit Freunden immer
1: mal bespreche, auch so für andere Sommerpausen, dass das eigentlich für uns als Fans äh, sehr unterhaltsam wäre, wenn es irgendwie so ein, so ein Turnierformat gäbe in der Vorbereitung, wo man sagt, man spielt einen FDGB-Pokal aus oder wie auch immer das dann heißt. Aber äh, irgend sowas in die Richtung äh, wird, glaube ich, für die Fans sehr interessant, aber
0: für die Polizei vielleicht nicht so, oder? Ja, aber wir beschäftigen uns damit und sind da auch im, im Austausch mit den anderen Vereinen, weil wir werden ja natürlich in dieser Zeit äh, durch die WM, durch diese, durch diese wilde Zeitplanung, ist das schon ein spannendes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wer da nun und wie das, das kann ich noch nicht sagen, aber wir besprechen das unter den Vereinen im Moment. Mhm. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt freue ich mich auch ein bisschen auf die auf die
1: WM-Pause. Also bis jetzt habe ich monatelang überlegt, was ich da eigentlich mache. <lacht> in, in der Zeit, aber dann kann ich mich da jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen drauf freuen. Und ja, ich freue mich auch jetzt schon wieder ein bisschen auf die, auf die neue Saison. So wenn das, was Sie jetzt hier, sagen wir mal, vorgegeben haben, wenn sich das dann tatsächlich auch auf dem Platz widerspiegelt oder in verschiedenen Bereichen beim HFC, haben, glaube ich, auch die Fans da einen Grund, zumindest ein bisschen optimistischer jetzt über die Sommerpause hinweg zu gucken. Ja, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Für euch wie immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie, wir unsere, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt Versteher. genau wie der Podcast. Kommt da gerne rein, diskutiert mit. Ähm, da könnt ihr natürlich immer auch äh, Verbesserungsvorschläge reinschreiben. Äh, irgendeiner Form landen die dann doch öfter mal auch beim HFC und werden wahrgenommen und ihr könnt natürlich Fragen an unsere Gäste schicken, so wie eben heute an Jens Rauschenbach. Ja, ansonsten nochmal der Hinweis, ab morgen die Serie zum zum Aufstieg, da könnt ihr euch auch sehr drauf freuen und dann möchte ich mich einfach bedanken bei euch, dass ihr die ganze Saison dabei geblieben seid, dass ihr Bock hattet, Fragen gestellt habt, mitdiskutiert habt und auch wenn es nicht so lief, zumindest in unserer Gruppe da oft fair geblieben seid und irgendwie trotzdem versucht habt, einfach den HFC auch positiv zu erleben. So, also da freue ich mich auch, wenn ihr nächste Saison natürlich alle wieder zahlreich mit dabei seid. Danke fürs Zuhören und Jens Rauschenbach, ganz vielen Dank für Ihre Zeit heute. Gerne. Bad der MDR
0: Sachsen-Anhalt Podcast.